Salut les investisseurs malins Aujourd'hui, je vais te parler de l'investissement dans une forêt. Et oui, tu sais, j'aime bien parler de types d'investissement un petit peu nouveaux, pas toujours les mêmes. Et donc la question, c'est est-ce que tu vas planter un arbre et devenir riche avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité. Je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. L'investissement dans une forêt peut se faire de deux manières. Soit tu peux directement trouver quelqu'un qui est vendeur d'une forêt tout simplement et lui, le lui acheter, la lui acheter, pardon, lui acheter sa forêt. Soit tu peux passer par ce qu'on appelle un GFI, groupement forestier d'investissement. C'est tout simplement une structure qui est officiellement une SCI, une société civile, enfin une, ouais, pas une SCI, une SC, une société civile qui regroupe plusieurs investisseurs qui veulent investir dans une forêt et qui va acheter au nom de cette société. Euh, bah, tout simplement une forêt qu'elle va exploiter. Alors, quels sont les points positifs, les points négatifs Combien on peut gagner Je te décrypte tout ça. Avant de commencer, d'où proviennent les revenus lorsque tu possèdes une forêt C'est assez simple, il y a deux sources principales. Premièrement, l'exploitation du bois qui pousse sur cette forêt. Hein. Tu coupes les arbres et tu les vends ce bois. Et deuxièmement, la vente des permis de chasse et de pêche dans cette forêt qui rapporte également de l'argent. Alors les points positifs concernent essentiellement les incitations fiscales, donc premièrement à l'achat. Alors à l'époque tu pouvais déduire de l'ISF, l'ISF n'existe plus, et tu pouvais déjà à l'époque déduire de ton impôt sur le revenu, et c'était de 18% jusqu'en 2018, et là depuis 2018 la nouvelle loi fiscale c'est maintenant de 25%, donc tu peux déduire jusqu'à 25% de ton achat en forêt, de ton impôt sur le revenu, bien sûr plafonné à 5700 euros, donc tu as déjà un avantage à l'achat. Et un deuxième avantage important, c'est euh, au moment de la transmission, lorsque tu vas transmettre euh, cette forêt au moment de la succession, eh bien tu as un abattement de 75% sur les droits de succession, tout simplement parce que euh, bah, l'État français reconnaît que c'est un investissement sur le long terme et que ça vaudrait pas forcément le coup d'acheter une forêt pour euh, quelques années, mais que ça se conserve sur plusieurs générations et qu'il faut le transmettre euh, à, à ta famille, à tes enfants, etc. Donc ça, c'est pour les euh, points euh, positifs. Les points négatifs, en fait, malheureusement, ils sont assez nombreux. Premièrement, il faut s'en occuper, c'est-à-dire qu'il faut un exploitant qui va venir euh, non seulement couper le bois, euh, le ramasser, et puis qui va venir également replanter, puisqu'une fois qu'on a coupé, il faut replanter le bois, bien sûr. Euh, première chose. Deuxième chose, c'est extrêmement euh, lent. On estime que euh, tu vas... Euh, alors, tu as deux possibilités. Soit tu coupes tout d'un coup et tu replantes. On estime que tu vas pouvoir couper à peu près tous les 15 ans, 20 ans. Hein, parce qu'il bah, faut le temps que l'arbre pousse, hein, tout simplement, tu ne peux pas pousser un arbre qu'à quelques années. Donc soit, par exemple, sur 100 ans, eh bien, euh, pendant euh, la, la, la première année, tu vas planter et tu vas gagner de l'argent au bout de 20 ans, et donc les 19 années précédentes, tu gagneras zéro, puis après, de l'année 21 à l'année 39, tu gagnes rien, puis à l'année 40, tu regagnes de l'argent, donc c'est assez compliqué. Ou tu as une deuxième possibilité, si tu as une assez grande surface, c'est de faire tourner euh, les différentes structures. Si tu divises ta forêt, par exemple, en 20, 
et tous les ans tu coupes un vingtième et tu replantes et comme ça ça a le temps de voilà mais donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper d'une part donc ça ça va bien sûr venir euh, prendre dans ta rentabilité on va parler par exemple si tu le fais faire par quelqu'un sinon tu peux le faire toi même c'est comme d'habitude hein, si tu passes du temps et eh ben tu, tu gagnes plus et si tu fais faire par quelqu'un tu gagnes moins donc euh, s'occuper de tout ça et d'une part et d'autre part les temps extrêmement longs puisque c'est euh, au bout de à peu près 20 ans que tu peux couper un arbre et euh, parfois ça peut être plus, ça dépend du type de bois que tu veux faire pousser, est-ce que c'est du bois pour la construction, est-ce que c'est du bois pour, euh, faire du, pour brûler, pour les cheminées etc, est-ce que c'est pour faire du papier, tout est possible et c'est pas forcément les mêmes bois, les mêmes temps ça peut aller jusqu'à 50 ans euh, pour faire pousser tes arbres. Donc c'est assez long, ça c'est un, un premier aspect relativement euh, négatif je trouve. Un autre aspect négatif, c'est bien sûr les risques auxquels tu t'exposes, notamment les risques de tempête. Et en fait, il y a des tempêtes qui, où le vent souffle tellement fort que les arbres tombent. Donc les tempêtes peuvent tout simplement arracher ta forêt et tes arbres, ce qui est quand même assez embêtant. Et bien sûr, le risque du feu. Alors ça dépend où tu es, hein, si tu es en Bretagne où il pleut tout le temps. Non, je rigole. Mais euh, si tu es notamment par exemple dans le sud de la France où l'été il fait très chaud, très sec, et il y a souvent des incendies, et bien évidemment, à nouveau, ta forêt est complètement euh, euh, sous, enfin, exposée à ce risque. Alors bien sûr, il y a des assurances contre l'incendie, mais quand même, euh, ça veut dire que comme tu gagnes de l'argent une fois tous les 20 ans, il faut vraiment qu'il y ait 20 années successives où il n'y a pas de feu, pas de tempête, sinon il suffit d'un seul feu, d'une seule tempête, pour qu'une partie ou l'intégralité de ta forêt soit euh, disparaisse, et c'est quand même assez embêtant. Pour terminer, la rentabilité, tu te dis, bon ok Gabriel, donc les points positifs, les points négatifs, combien on gagne d'argent Alors j'étais personnellement assez surpris, je m'attendais pas du tout à ça, en fait la rentabilité qui est annoncée par les gens qui en font, par les groupes forestiers d'investissement, par les gens qui demandent des forêts, etc., elle est grosso modo de 2%. Donc ce qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement bas et ce qui du coup moi je trouve ça relativement embêtant parce que notamment avec des obligations on peut faire pareil mais selon moi on a moins de risques notamment en termes d'intempéries, de, de tempêtes, de feux, etc. Donc voilà c'est aussi une question de, de, de plaisir de détenir une forêt, d'aller se promener dans sa propre forêt, de soutenir bah, le... le, le les forêts, l'agriculture, c'est pas de l'agriculture, mais voilà, la nature, notamment en France, si t'investis en France, etc. Et euh, bien sûr de transmettre ça à ta famille, puisque c'est aussi sympa de transmettre une forêt à ses enfants. Mais en termes purement et simplement d'investissement et de rendement, c'est quand même pas terrible. Donc, euh, c'est probablement pas pour moi, je vais a priori pas investir dans une forêt de sitôt, mais euh, si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu peux trouver très facilement, donc ça s'appelle des GFI, euh, Groupement Forestier d'Investissement, tu trouves ça sur internet, dis-moi en commentaire ce que tu penses des forêts, est-ce que tu voudrais investir dans une forêt, est-ce que tu as une forêt et comment tu l'exploites, euh, ce serait super intéressant d'en savoir plus et même de t'interviewer si tu as une forêt pour savoir ce que tu en penses. Euh, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner bien sûr à la chaîne YouTube et euh, bah, bien sûr n'oublie pas de recevoir mes critères d'investissement gagnants que tu trouves dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao